0: Раз, два, три, четыре, пять. Волшебник вышел погулять. Добрый день, добрый день всем. В эфире дневниковый подкаст из Волгограда. Теплый, пушистый, как бабушкины в варежке. Я пишу его стоя. Я дневниковый подкаст, последние выпуски, третий выпуск подряд записываю стоя. Первая тема – дела домашние. Тут, за окном, неделю назад, вой, сирены, какие-то крики, шумы выглядываю из окна. Наши местные пацаны отловили какого-то бандюка, который у женщины отобрал сумку. Пацаны ввязались за женщину, поймали этого парня, мужика, отняли сумку. Сумку отняли женщине, отняли, отдали женщине, вызвали полицию. Полиция довольно-таки быстро приехала. Приехала сперва одна полицейская машина. Она вызвала на подмогу других своих коллег. И в результате приехало 4 полицейские машины. Во дворе было человек, ну не знаю, человек 15 полицейских, плюс еще наши боевые парни, которые непосредственно захватили этого разбойника. Разбойника повязали, посадили в машину, что-то выясняли, наверное, протокол какие-то составляли. Где-то минут сорок все это действие происходило, потом все сели по машинам и разъехались. В общем, преступность с преступностью боремся по всем фронтам. Из волгоградских новостей, из домашних новостей, я тут во Вконтакте подписан на одного волгоградского кинооператора и с удовольствием увидел, что они, наконец, со своей командой досняли первый художественный... Ну, наверное, не первый, но у него первый художественный волгоградский фильм. И фильм настоящий, художественный, причем приятно смотреть его, видя, что интерьер, экстерьер... Это наши волгоградские дворы, набережные и так далее. Сюжетная линия фильма довольно-таки боевая. Это история про одного киллера, который на своем пути встречает доктора, врача. И получается, один жизнь забирает, а другой жизнь спасает, ну или возвращает. И вот, значит, эти два человека волей судьбы оказываются между собой связанными. Я его еще до конца не смотрел, но фильм вышел. Он где-то по таймингу минут 40. Не полнометражка, но половину фильма, да, есть. Поэтому обязательно выберу время и посмотрю. Тем более мне все это... (смех) Экстерьер понятен, близок, и интересно смотреть, что ага, вот тут они, значит, вот там-то ходят, на набережной, в полуразрушенных катакомбах. Ну, в общем, здорово. Посмотрю. Ссылку дам на фильм. Если кому-то хочется... Если у кого-то есть желание глянуть на «Волгоград», с точки зрения художественного фильма, ну, вот, сможете посмотреть. Детеныш мой закончил практику, и, наконец-то, они начали учиться по-серьезному. Практика была слесарная, и результатом этой практики была ножовка по металлу, которую он, наконец-то, доделал, притащил ее домой. Ну, знаете, что хочу сказать? Это полноценная ножовка, в которую можно зарядить полотно и вполне себе пользоваться этим инструментом. Она собрана из кусков металла и, в общем-то, полностью ручного изготовления. Поэтому, конечно, большое дело, что молодым пацанам дают возможность почувствовать инструмент самый разнообразный, начиная от сварочного аппарата и кончая такими примитивными операциями, как нарезание резьбы вручную. Ну, почему примитивными? Она, в общем-то, не такая уж и простая, эта операция. Воодушевившись тем, что он может своими руками что-то делать, детеныш тут у меня попросил инструмент, верстак, и для лезвия от ножа сделал ручку. Ну, как говорится, первый блин комом. Ручка не очень хорошая получилась, но он мысль... Идею не оставляет, хочет он для своего лезвия сделать прекрасную ручку, с которой было бы удобно, хочется ему такой ножик иметь, чтобы он был по руке. Ну, в общем-то, у пацана теперь четко есть понимание о том, что, ну, хочется, надо брать инструменты делать, и нет никаких препятствий, кроме времени, лени, там, ну, чего, там, мама с папой куда-нибудь отправили макароны покупать в магазин. А так, в общем-то, все в руках. Обратили внимание, я... Пытаюсь дышать во время разговора и не задыхаюсь. Ну вот буду следить. Думаю думаю об этом, чтобы во вдохе делать своевременно. Но их, наверное, теперь слышно в микрофон. Но тем не менее. Ладно. Дела рабочие. Переходим к, к следующей рубрике. Был я у одного клиента. Это старый мой клиент. Сеть столовых, где недорого и довольно-таки вкусно кормят. И когда заканчивается рабочий день, они обычно там все убирают, собираются, считают прибыль и прочее, прочее. а оказывается, по вечерам они еще успевают сдавать залы для разных мероприятий. И я был удивлен, что когда увидел, что в столовую начали собираться дети, мамы с шариками, с цветами, с какими-то там оформлениями для детсадовского утренника. И да, я не ошибся, после пяти в столовой был проведен детсадовский утренник. Я вот спросил у девчат, которые работают в столовой, оказывается, в этом здании находится частный детский садик, и у них просто элементарно нету помещений, где можно проводить такие масштабные мероприятия, куда можно родителей пригласить, бабушек, дедушек, ну и, в общем-то, всю эту музыку поставить. И поэтому они арендуют зал в столовой, который находится в этом же здании. В прошлой передаче я рассказывал про нововведение в рынке, торговля алкоголем, и мы продолжаем на работе копаться во всех этих делах, Ну, надо понимать все, нам предстоит все это рассказать клиентам, и приходится быть умнее всех и знать лучше всех, чтобы потом с уверенностью и со знанием дела делать дела свои. Все это преподносится сейчас как вещь вполне себе доступная и бесхитростная, и... Когда вот эти все нововведения делаются, их, конечно, на той стороне, на стороне разработчика пытаются сделать такими, чтобы конечный потребитель или конечный человек, кто должен всю эту штуку использовать, мог обойтись без посторонней помощи. Ну и, в общем-то, это всячески объявляется, что вы можете все самостоятельно сделать. Куча инструкций, видеоролики записываются сейчас. Берешь любую государственную программу, будь то сдача пенсионного фонда или вот тот же самый ЕГАИС по Росалкогольрегулированию. Куча видеороликов, где тебе по шагам рассказывают, как сделать то, как сделать другое. Но я, знаете, что хочу сказать? Даже мы со своим опытом, имея ролики, наталкиваемся на реальные проблемы. И мне все время в голове стоит такая мысль, как же какая-то конкретная Мария Ивановна Получив ключ Джакарта, это ключ электронной защиты, ключ электронной цифровой подписи, все это вот сделает, когда мы вдвоем с моим коллегой, с Ростиславом просидели целый день, вычисляли, почему у нас в ключ не прописывается сертификат электронной цифровой подписи, потом после нескольких разных итераций я предложил... Сделать это за другим компьютером Мы сели за другой компьютер Все проинсталировали, Все программное обеспечение заново И ключ у нас прописался И оказалось, что э, Вот на том компьютере, на котором мы это изначально делали там ну Мы толком и не поняли, какие компоненты Но, в общем, они стояли на пути И не давали выполнить все необходимые процедуры С чего бы то же самое не произошло На конкретном компьютере пользователя Непонятно В общем, все это... Странно, удивительно, и вот эти все современные технологии, они явно непросты, и, наверное, все-таки все будет сводиться постепенно, может быть, но вот к тому, с чем люди научились работать четко и однозначно, к вебу, то есть все будет вот в браузере. Тебе надо там какую-нибудь отчетность? Открываешь браузер, нажимаешь пару кнопок, работает. В общем, все идет к тому. Но несмотря на то, что государство родное нас радуют все новыми и новыми (смех) обязательствами, все новыми и новыми супертехнологиями, которые нам придется выполнять и использовать. Все равно есть положительные подвижки и в госорганах, и я буду несправедлив, если про них не скажу. По должностным обязанностям, будучи генеральным директором, мне приходится общаться и со всякими налоговыми органами, с тем только не приходится. Я хочу сказать, что Вот, например, в налоговых органах сейчас, ну вот, в налоговой инспекции сейчас э, тишь благодать и полнейший порядок. Когда бы ты ни пришел, никаких очередей, во всех окошках сидят инспектора, доброжелательные, улыбчивые, слова лишнего не скажут, все почему-то все понимают и советуют советуют по делу, и никто не проявляет ненависти к налогоплательщику, наоборот, все стараются помочь. В общем, Ходить в налоговую довольно-таки приятно, но не хочется, к сожалению, потому что лучше бы они нас не трогали. Но порядок там вполне себе приличный и приятный. Недавно обратились в арбитраж на одного из наших клиентов. Уж больно он долго и много нам должен, поэтому приходится решать с привлечением третьей стороны, которая нам, в общем-то, должна помочь. Вы знаете, сейчас обращение в арбитраж, я уж не знаю, как результат будет, но вот факт. Не факт, а процедура обращения в арбитраж, Но удивление проста и понятно. Без очередей, без толкать не есть сайт, туда можно все документы подать. В канцелярию приносишь оригиналы документов, там тебя в течение пяти минут принимают и, в общем-то, не стоять, ничего не надо. Результат приема документов на следующий день уже виден в электронной системе и видно, какой какой судья тебя будет вести, на каком этапе находится рассмотрение, кому какие иски отправлены. Удобно, и, в общем-то, посмотрим на результат. Я еще хочу, чтобы и результат был такой же прекрасный, но результат, наверное, только в декабре будет, наверное, может быть. Вот И если все получится хорошо, ну, блин, арбитраж тогда получается простая и... Удобная штука, который просто вот, обычный инструмент бизнесмена, без всяких там наворотов, заворотов. Еще хочу похвастаться, по... <поставить> похвалить налоговиков наших, которые, наконец-то, выписку из ЕГРУЛ. Это единый реестр государственных юридических лиц. А выписку оттуда надо регулярно получать для того, чтобы своим контрагентам показывать, что мы, мол, живы-здоровы, вот видите, из государственного реестра наша выписка, видите, вот мы тут, вот я директор, вот наш уставный капитал, вот то-си-боси, мы не закрыты. И раньше, чтобы ее получить, надо ехать было в налоговую, заказывать, писать заявление, потом через неделю приезжать, неделю печатали выписку. Сейчас, в общем, выписка получается за одну минуту. В личном кабинете налогоплательщика нажимаешь кнопку «Запросить выписку», И через минуту на этой же страничке появляется такая зелененькая галочка. Выписка сформирована. Печатаешь ее в формате PDF. Нет, скачиваешь в формате PDF. Печатаешь на принтер. Несешь своему контрагенту. Все довольны. Время потрачено по нулям. В общем, много всяких электронных штучек приятных. И сейчас постепенно вводятся, например, такие вещи, как в программах в компьютерных, и у наших клиентов, ну, в общем-то, и у нас, мы же тоже пользуемся, стали появляться всякие такие фишечки, вводишь реквизиты контрагента, сразу же идет запрос на специальный сервер в налоговую инспекцию, и получается информация о состоянии регистрации этого контрагента. То есть, например, уже если контрагент закрылся или подан на банкротство, то тебе информация об этом появится в программе до того, как ты ему, например, деньги перечислишь. Ну, в общем-то, правильно и удобно. Пенсионный фонд, в (тose) общем-то, тоже проявляет себя с лучшей стороны. Сдавали отчетность за 9 месяцев, и там были небольшие недочеты. Девчата из пенсионного фонда не ленились, звонили и объясняли, где что поправить. И, в общем-то, мы отчет сдали, и они сказали, что мы молодцы. Ну, в общем, потихоньку... (смех) То, что было введено 5-6 лет назад, потихоньку становится все более правильным и все более лучшим. Ну, наверное, столько времени и приходится тратить на то, чтобы первая идея, первая инициатива стала взрослой, крепкой, как и любая фирма. Когда открывается какая-нибудь там столярная мастерская, сперва она делает только табуретки, а через 5 лет делает уже яхты (смех) и платяные шкафы. Ладно, рабочие дела... Хорошо, но мы идем дальше. А дальше у меня пару тем про сайтостроение. Тут жаловались мне слушатели и пользователи моего сайта, вот этого, с которого вы слушаете подкаст. Это сайт petipen.ru. Там выложены подкасты дневниковые, вот этот ВВП. И там же лежит на этом сайте подкаст Тибибу, музыкальный. Кстати, кто не знает или кто пропустил... Вышел новый выпуск про «Черного лукича», и говорят слушатели, кто уже успел послушать, говорят, что выпуск получился неплох. Я рад и всем советую. Димка Кузьмин был классный музыкант. Так вот, про сайты. Стали поступать мне жалобы о том, что не можно войти на сайт и ничего не работает. Стал я выяснять, в чем дело. Да, действительно, ничего не работает. Я позвонил в... В хостинг, а хостинг у меня называется «Хостланд». И вот уже год, как я им пользуюсь, и никогда не было никаких проблем, и деньги доступные, которые я плачу ему за то место, и все работает. И самый лучший хостинг – тот, про который не думаешь. Он просто где-то есть, и ты даже черт его знает, что он там делает, а оно все работает. Так вот, «Хостланд» был таким. Поломался, позвонил я ребятам, Трубку взяли сразу же, сказали, что да, мы знаем, сейчас все чиним, простите, пожалуйста, все будет хорошо. И в самом деле, э, буквально через какое-то время, там час-два, полдня, все починили. Ну, в общем, внутри этого же дня все заработало, и с тех пор больше ничего не ломалось. Спасибо ребятам. Ну, как спасибо? Плохо, что поломалось, но здорово, что все починили, и все так аккуратно, молодцы. Пока продолжаю пользоваться, и в подтверждении этого продлил я хостинг, заплатил тому же самому хост, ой, тому же самому хостланду за аренду хостинга на следующий год и продлил доменные имена всех своих чего, всех своих сайтов и для подкаста опытный на кухне у ки минус подкаст и птпн это вот где вот это все происходит безобразие И там же у меня лежит сайт моей фирмы, поэтому, в общем-то, три доменных имени продлил и подписался на еще год хостинга. А дальше у меня по плану... Держу я, кстати, план в руках, такой здоровый и, в общем-то, не очень удобный. Потому что план у меня на планшете Samsung 11 дюймов, и я вот уже... Палец у меня болит держать его в руках. Но все равно. издержьте записи подкаста стоя. Дела подкастерские. Следующая тема, следующий раздел. Скоро год коллеги как AirPod закрылся и ушел в свободное зеленое плавание. Заходил я тут на днях на arpod.ru. Вот эта вот прекрасная заставка, которая всех нас воодушевляет, до сих пор висит. Зеленая заставка о том, что 10 лет прекрасного подкастинга и т.д. и т.п. Ну, в общем-то, наверное... Через месяц можно будет делать какие-то выводы, можно будет подводить итоги, как мы прожили год без Арпода. Ну, как мы прожили год без Арпода? Тех подкастеров, которых я слушал с удовольствием, за которыми я следил, продолжают меня радовать, и я их продолжаю слушать, они выходят в эфир. Да, не обошлось без потерь. Да, кто-то куда-то расползся, и теперь фиг его найдешь. Но, тем не менее, подкастинг почему-то жив, и... Люди, которые желают говорить в, этот странный, в это странное устройство под названием микрофон, они встают по утрам и подходят к своим компьютерам и продолжают в эти микрофоны говорить. Продолжая подкастерские темы, я предпринимаю время от времени такие отчаянные попытки по продвижению подкаста. Двигаю я в основном, ну не в основном, а единственное, что я двигаю, это подкаст «Опытный на кухне». Он такой серьезный, там подготовительная работа, мы темы собираем, готовимся, читаем, потом обсуждаем. Ну, в общем, там не хухры-мухры, не не дневниковая болтовня. И никаких у меня мыслей нету, как правильно это делать, как привлекать публику. Я уж вроде бы завел и страничку ВКонтакте, и в Твиттер пишу. Ну, в общем, все понятно, что количество подписчиков на меня невелико, и все те, кто... На меня подписан, получают, конечно, информацию, но на этом круг общения заканчивается. Отправлял я такие развернутые письма о том, что вот у меня есть подкаст, он совершенно бесплатен, лицензия такая, пользуйся, бери и пользуйся. Можно использовать подкаст как сообщение в вашей группе. И рассылал во всякие тематические группы, во ВКонтакте, в группы, связанные с наукой, в группы, связанные с техникой. Но... Во-первых, мои новости не использовали ни разу. И, во-вторых, ни от одного администратора не было ни одного ответа. Хотя бы сказать, там, чувак, хватит спамить. Ты чё, мы тут сами с усами без твоего материала. Либо сказать, ну, это не по формату, мы вот тут такие, развлекательные, а у тебя тут какой-то занус, бу-бу-бу. Ну, в общем, хоть что-нибудь. Нет, ноль. Никто не отвечает, никакой обратной связи нету, и никто не использует материал. Я не, су, не берусь судить о том, насколько у них хороши ленты. В общем-то, раз их читают по 100 тысяч человек, какие-нибудь паблики там, типа «Наук» или еще что-нибудь, ну, наверное, 100 тысяч человек ну находят что-то интересное. В принципе, тут что даже? Даже и обсуждать не надо. Я, наверное, понимаю, что ребятам пришлось потратить усилия, собрать такую огромную группу слушателей, читателей. И тут я такой на халяву влазю и говорю, ребята, а теперь мой еще подкастик ставьте, пусть меня сто тысяч послушают. Да с какого-то перепугают. Дорогой мой, ты себе построй сто тысяч человек, а не лезь к нам на халявку. Но я думаю, основная причина именно в этом. Хотя, черт его знает, может быть и не в этом. Результатом Всех этих экспериментов является то, что (смех) никуда я не могу продвинуться. Продвигаюсь пока только вот во ВКонтакте, своя группа, и на двух форумах пишу в двух журналах. Журнал «Наука и жизнь», я там на форуме пишу такую непрерывную ленту с анонсами передачи. И журнал «Техника молодежи», там тоже есть форум. Я там тоже веду такую ленточку на форуме с анонсами передачи. Но... Я, честно говоря, не знаю, как переходы отследить, но факт остается фактом, что комментариев к моим сообщениям на форуме нет ни одного. Наверное, люди, в общем-то, игнорируют, и читатели журнала читают журнал, и вряд ли они ходят на форум. В общем, не знаю я, как продвигать подкасты, и никаких мыслей нет, в общем, какая-то тупость непроходимая. Хотя, с другой стороны, тут вот обратилась ко мне девушка Ирина, и она назвалась студенткой-журналисткой Московского института и взяла у меня интервью по поводу подкастинга, а особенно ее интересовал подкастинг в научно-популярной тематике, в котором ведется наш опытный на кухне. Позадавала мне вопросы. Довольно-таки такие предсказуемые. Почему вы этим занимаетесь? Приносит ли вам этот доход? А как вам пришла в голову эта идея? Какие у вас планы? Ну, в общем, такое. Я поотвечал, она сказала спасибо, что все очень подробные ответы. И пообещала, что, по крайней мере, те, кто будут читать ее реферат, а это будет какой-то... Забыл, как это называется. Сессия. Реферат. Квартальный. Не квартальный. Семестровый реферат. вся группа узнает о существовании подкаста «Опытный на кухне». Ну, и ну, на безрыбье и рак-рыба. В общем-то, все равно здорово. Поэтому дал интервью с удовольствием. Подкастерские дела. Продолжаю дальше тему вести. И так, сейчас, секунду, положу планшет. Тут осталось две темы. Я их и так помню. Рука устала держать вот эту тяжеленную доску. Ага. Я тут заразился от коллеги нашего подкастера «Радио 70%», от «Чаймастера». Привет, бразер, ты, ты меня так приветствуешь, и я позволю себе так, так тебя приветствовать. Выходит он в эфир на волнах популярного сервиса для онлайн-радиовещания. Есть такой сервис «Микс LR. ссылка будет в шоу-нотах. И любой желающий может выйти в онлайн-эфир и вещать совершенно бесплатно в течение часа, хоть каждый день. Если у тебя радиопередачи такие большие, полуторачасовые, двухчасовые, то заплатив какие-то не очень большие деньги в месяц или в год можно выходить в эфир с более длительными передачами. Но пока вот все, ну, все... Чаймастер обходится вот этим часовым форматом. Кстати, на этой же пи- р- на этой же площадке выходит Music Wave радио от Евгения Иванова. Привет, коллега, и слушаю также твое радио. Заразили меня, в общем, мои коллеги. И какую неделю подряд у меня в голове время от времени возникает мысль попробовать повыходить в эфир со своей музыкой со всякими музыкальными находками, открытиями. Ну, в общем-то, вы знаете, что мне это не безразлично. И видя и слыша, как вещают коллеги, я прихожу к выводу, выводу, как мне хочется, чтобы звучала моя передача. В общем-то, там с технической стороны, с одной стороны, (laughs) с технической стороны не все так просто, но и в то же время не все так сложно. На этом сайте MixLR... Вы скачиваете программу для Windows, она очень простая. К этой программе подключается ваш Windows-микрофон, который воткнут в ноутбук. И в этой же программе вы набираете плейлист из песенок, которые вы хотите проигрывать. Все прямо внутри, больше ничего не надо. В этой же программе вы видите чат, который ведется на сайте, ну и в этой программе. То есть можно переписываться со слушателями. И, в общем-то, и все. Там микроскопический микшер, то есть можно прибавить громкость микрофона или прибавить громкость музыки. Примитивная до безобразия программа, но в ней сделано самое-самое главное, что нужно. У программы есть, несмотря на все преимущества, разумеется, есть и куча недостатков. Основной недостаток – это проблема микширования голоса ведущего и музыки. Вот эти программные двигалки, они, в общем-то, не очень удобные, вот эти программные регуляторы, и есть определенные задержки по реакции всей этой канители. Поэтому я пришел к выводу, что звук нужно смешивать до подачи в передающую программу, а именно на железном, на аппаратном микшере достал я из-под комода... Старинный Беринджер BCA 2000. И кто помнит, это вообще старье такое. Это 98-й год какой-нибудь. Ну нет, не 98-й, это 2000 год. Он, наверное, 2000 называется, потому что вышел в 2000 году, я так думаю. То есть ему уже 15 лет. Но у него есть огромный недостаток. То, что даже когда он был тогда на Windows XP, драйвера его нифига не работали. И это было такое совершенно... Убожище, которое заставить работать было практически нереально. А сейчас на современных Windows, на семерке там и так далее, вообще даже драйверов нету. Беринджер-компания перестала поддерживать это устройство, и последние драйвера были выпущены, не знаю, в 2002 году, наверное. Короче говоря, несмотря на все недостатки, у этого микшера есть одно большое преимущество. Его регуляторы громкости, фейдеры, они в виде движков а не в виде крутилок. И это кайф нереальный. Я вчера поставил эксперимент, тут целую систему сделал, провода распаял, сделал необходимые кабеля, все между собой состыковал, и на этот микшер завел звук микрофона, завел э, плеер, который у меня играет музыку, плеер у меня, мой проверенный старый Fubar 2000, и с помощью этих движков я могу выводить микрофон в эфир, могу выводить музыку в эфир, могу комбинировать, И, в общем-то, получилось. И, в общем-то, все работает, и мне даже понравилось. Я заставил своего детеныша послушать, как это звучит. Потом детеныш сел, помикшировал, (laughs) послушал я. Скажу вам, что это практически то, что нужно. Громко, четко, такие классные переходы. Плюс всем можно управлять. Конечно, есть какие-то мысли и вопросы которые еще не решены, но начнем с малого, там дальше посмотрим. Короче говоря, я клоню к тому, что не нулевая вероятность того, что скоро на волнах MixLR звучит пиратская, не пиратская, любительская радиостанция с музыкальными открытиями, находками и прочими вещами, которые произвели на меня впечатление и которые мне понравились, знаете, так, до мурашек. Кстати, про мурашки. И последняя тема на сегодня — это музычка. Послушал я группу, нашел и послушал я группу «Дайте танк» с восклицательным знаком. Да, вот так она называется. «Дайте танк». И скажу, что это такой хулиганский гаражный, даже не знаю, можно ли называть это роком, но это что-то невообразимое. Дам ссылку в шоу-нотах, и давно я не слышал такого... Комплексы удовольствия от всего, от музыки, от голоса, от слов, от текстов, от подачи, от эмоций. Ну, в общем, для меня песня, музыка — это такой комплекс, который бьет в какую-то внутреннюю штуку такую, которая где-то внутри находится. И вот если он туда попадает, то по телу разливается эмоциональная волна, она может быть там приятная, веселая, горькая. Ну вот все равно надо попасть в эту штуку, чтобы она завибрировала. Так вот, дайте танк прям, я вам скажу, четко попадает. Поэтому попробуйте, послушайте. Вдруг это именно то, что вы в эти хмурые, дождливые и грязные осенние деньки ищете и хотите себе послушать, в плеер запихать. А на этом все. Все Все-таки я под конец перестал следить за дыханием и начал задыхаться. На этом все. Когда выйду в эфир, ну, буду стараться выходить раз в две недели в промежутках между опытными на кухнями. Поэтому, как всегда, дорогие мои, увидимся и обязательно услышимся. Всем пока.